0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性十二在主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的特别来宾是一位杰出的专业药师，他曾经获得了国家许多医药相关的奖项。他为了提高社会大众对药物的知识以及了解，能更正确地使用药物和保健食品，撰写了这一本《暖气药师的用药攻略》。我们请他带着大家一起导读这一本全家人的用药。健康必读圣品，我们热烈欢迎书《伯明药师 ，Hello， 欢迎你，主持人好，各位听众朋友，大家好。他出了一本新书，呃，书名叫做《暖气药师的用药攻略》，是由远水文化出版的。可以请教呃，苏药师介绍这本书吗？就是当初是想要借书借由这本书告诉大家什么样的用药讯息呢？嗯
1: ，会想要写这本书，其实主要是因为当初在做一些呃病患服务，像是居家服务啊，或是安宁服务的过程中，其实会发现说民众在用药。上面有很多不同的问题，那这些问题不只涵盖在药物的本身，有时候可能像是跟保健食品有关，譬如说他今天平常在吃的药，那他今天忽然他女儿给他买了一款新的保健食品，他会不知道该不该吃，然后要吃的话要怎么吃，对，那所以就是诸如此类的问题。那我觉得说，其实这些问题民众其实每天都会碰到，可是他不见得能够找得到他需要的答案，所以呢就想说把这些问题收集起来，然后就把它写成一本书分享给民众。所以民众如果对于譬如说保健食品的使用啊，或者是药品跟保健食品，或者是食物跟药品之间，平常的有一些交互作用，或者是一些迷思的话，那就可以在这本书里面去找
0: 到。是，那想请教苏药师，我们都知道您的工作平常应该就很忙了，<是>而且写书是一个呃非常需要专高度专注跟精力与时间的事情。是，所以当初为什么会呃决定要把这本书写出来？嗯，我就对我自己本身来说，这是一个临床经验的收集。嗯
1: ，然后呢，也是以也也是把它当成。一个像是写周记啊、写日记这样的感觉，把自己每天的工作记录下来。嗯、<哼>所以像，像像譬如说，现在深夜时段嘛，常常我们就会在晚上的时候，哎<對>、欸，会对白天的工作有一些反思，或者是有一些新的想法。譬如说，今天我在白天被病人问了一个，哎、欸，维生素 B 群可不可以跟呃某某药一起吃？嗯,嗯，然后有时候查了之后呢，或者是晚上忽然想的时候，觉得说，哎、欸，好像忽然有一些答案出来了，<對>然后知道怎么样对民众做喂教，那我就赶快把它写下来。哇、嗯，那开始有这些文字的累积之后呢，就觉得说，那既然都已经累积成一一个一个量了，那不如把这个东西就是呃结集成册这样子，然后其实对民众有帮助，嗯、对,對我们自己医疗人员其实有帮助。
0: 是他想请教苏药师，就是我们台湾喜肾的人口高居全球第一，对，那很多人会呃归咎于就是可能一些地下电台啊，或台湾人民很好像很喜欢使用各式各样的保健食品或产品，没错<錯>。那这个呃，就喜肾的这个跟东西跟保健食品有相关关联吗？呃，说真的，其实我们都会知道，说肾脏病的患
1: 者，对，其实在使用呃，无论是药品或是食物，都要很小心。嗯，为什么每个礼拜要去洗肾？就是因为我们肾脏没有办法去代谢呢，可能身体吃进来一些毒素。对，那这些毒素可能不止来自于药物，可能也来自于食物。对，那所以其实呃，我们国人其实除了使用药品之外，其实我们常常平常吃的很多东西都是在加盛我们加呃加重我们肝脏和肾脏的负担。嗯<哼>，所以，其实，在保健食品上面，我有曾经看过一个老人。家可能一个呃一天对会吃超过二十颗的保健食品，对啊，有必要吗？对那他 A 有没有必要是先其次，但是他光是一天吃这么多药品，嗯、其实本身对他的肾脏来讲就是非常大的负担的。嗯、尤其是我们呃很多保健食品都会觉得说，他都标榜说是水溶性的，嗯,嗯，那所以说水溶性的好像叫你多喝水就要排掉，嗯、<哼>可是事实上这个排掉的过程中还是需要经过肾脏来代谢。对，那其实他先吃这么多东西进来之后，好，可能里面有一些成分对他的身体是有帮。助。嗯，可是，在他没有衡量的这个情况下，他的肾脏呢，可能会因为呃一次要过滤掉这么多的保健食品，就进一步再增
0: 加肾脏的负担，这样。对，没错。好，那想请教就是苏药师，可以跟我们简单的跟听众朋友解释一下药品跟保健食品的差异性吗？然后以及我们该如何的正选择我们适合的药品或保健食品？呃，其实很多东西哈，我想，呃，其实是在于剂量上的差别。剂
1: 量，譬如说像。是以 B 群来讲，嗯，其实 B 群大家都觉得说是健康食品嘛，对，好像都觉得说是保健品，但事实上呢，如果你去呃拿合利他命啊，或者是爱斯菲特，或者你去拿 Vacco m o d e 对，来看，<对>它其实背后写的是指示药，嗯哼，所以它其实是药品，对。那其实大家民众不知道说，那这个界限到底在哪里？其实主要的差别就是剂量，嗯，还有纯度。嗯、所以像我们市面上可以常常买得到的一些，譬如说，呃，有一个减肥药，嗯、<哼>叫做罗氏仙哦，是啊、哦。事实上，如果它是一百二十毫克的，它就是属于医生开的处方药，嗯<哼>。但是如果它是呃剂量是一半六十毫克，它就变成药局可以卖的不用处方的指示药。对。所以保健食品也是一样，就是它的界限是在于剂量的多少。如果今天剂量过高的 B 群，其实是药品。品，嗯，可剂量比较低呢，其实是保健食品。所以，首先民众要的观念是，不要觉得说保健食品就是食品，吃的对身体没有什么帮助，呃，嗯、或者是不会有伤害。对，好、哦，事实上呢，呃，累积到一定的量，对身体当然会有一定的帮助，但是呢，如果你吃过量，一样会有伤害。所以，首先这是保健食品上面要能够去理解的。那至于保健食品跟药品，因为主要可能是在剂量、剂量上面，或者是一个治疗目标的差别，对，所以呢，也不能把保健食品拿来当做药品使用，嗯、<哼>譬如说。假设我今天身体里面真的严重缺乏 B 6和 B 1 2对，那我就必须要吃到处方级的药品，或者是吃到只是用药级的这个药品的。B 群才有办法补充我身体不足的量，嗯、但是如果我只吃一般的保健食品的 B 群，其实是没有办法补充这个量。那事实上就没有办法达到治疗的效果。所以其实像呃，其实呃讲中药的例子，其实大家可能会比较有感觉，<对>因为中药我们大家都说药食同源嘛，好像觉得说，哎、嗯欸，为什么这个出现在当归汤里面的当归，为什么我今天可能我气血不足，医生开给我的这个复方的方剂里面也会有当归？那主要也是因为里面的量对好的差异，然后再加上搭配其他的药材组合。成，他就不能用食物的角度去看它，而要用药品的角度去看它。嗯嗯对，大概是这个样子。然后另外呢，差别也会是因为每一个国家的国情和医疗法规的不同。<对>譬如说，举一个例子好了，呃，褪黑激素，嗯、这个东西在美国是健康食品。对，换言之，就是大家都可以买得到，然后也不需要处方签就可以买。嗯嗯可是褪黑激素在台湾其实是处方药。为什么？因为在台湾的法规还有在台湾的文化里面，嗯嗯事实上这种呃，我们。亚洲人呢，可能压力比较大，然后对于安眠药啊这些跟睡眠有关的用药呢。说实在的，就是比较容易有滥用的状况，或者是有依赖的状况。那我们的呃，譬如说以台湾啊，或者是其實以日本来讲，那这样子比较严谨的呃的国家呢，对于这个医疗法规的制定也会相对比较严格。嗯、<哼>所以我们就是怕呃，譬如说民众滥用啊，不知道怎么用啊，或者是呃用错的部分，所以就会把它列在比较严谨的这个规范里面。但事实上，在美国，它其实就属于保健食品。对，那这样会有什么差别？就是说，呃，同样一个药品，如果如果在不同国家的医疗规、方案、医疗法规去做不同的规范的话，其实，在医师的诊断或者是在对你的治疗计划上面，其实也会有影响
0: 。是，对。那兄弟，我想呃比较单刀直入的挑战您一个问题，是就是，比如说您刚前面有提到，像有些老先生、老奶奶，他可能呃，就买了很多的保健食品，可能瓶瓶罐罐<對>加起来一二十罐，甚至有更多的。那他有时候可能只是去呃，比如说路边有很多那种护老人家的互助会。对他进去之后，就跟他推销各种药品，或者他可能<对>呃进去到药局，他可能只是想买感冒药，那可能就是药局的人会跟他推销说：“那你要不要买什么什么什么？”对，那他要如何知道他自己是需要这个，或者他其实不需要
1: ？其实我觉得呢，需不需要这个东西，最主要的呃判别的方法。其实，当然，这可能是要由家人来协助做判别了。老人家自己可能不见得有这样子的呃所谓的健康势能。对。那其实要判别的方式，就是从他平常的生活习惯，嗯，还有从他的这个呃怎么讲，就是从他的生活环境来看。因为怎么说呢？譬如说，我们要怎么判断一个人需不需要使用退黑激素？对啊，对。那退黑激素的话，基本上就是跟他的生活习惯有关。譬如说，如果他是一个工作容易日夜颠倒的人，嗯，譬如说，假设我今天是空姐，<对>我今天是在医院的护理师，对。那可能会有白天晚上调不过来的问题。那这个时候使用褪黑激素，因为我们的松果体没有办法这么快的随着时差做调整，对，所以这个时候使用褪黑激素的话，其实对它就会有帮助。同理，对老人家来讲，老人家平常，譬如说，呃，他是不是有可能因为，譬如说牙齿不好？然后呢，他的生活习惯里面就少吃了一点蔬菜。对，那是不是有可能因为他少摄取了绿色蔬菜，他就比较容易缺乏，譬如说维他素 B 十二或缺乏铁质？嗯，或者换个方式来讲，譬如说老人家可能，譬如说呃，有老人家不喜欢吃肉，嗯,嗯,嗯，或者是如素的老人家，对，他就有可能比较容易缺乏一些，譬如说维生素 D。或者是维生素 B 六、B 十二这些，大部分要从动物性食物才能得到的这些营养素。嗯、<哼>那如果他的生活习惯是这样，那基本上我们就可以预想到他身体可能会缺乏哪些维生素，然后进一步去进行补充。是。那万一他每天就是一个大鱼大肉啊，然后呃吃东西、吃喝拉撒都没有问题，然后甚至呢吃得非常均衡的这个老人家，嗯、你说他是不是有必要特别去补充啊？综合维他命，嗯、<哼>特别要去补充 B 群，特别要去补充维他命 D， 其实就不一定啊、哦。是对，所还。还是以他的生活习惯为主啦。
0: 可是，一般人可能不能觉知自己到底生活习惯跟他的用药，对，或者是饮食，对，是不是需要这一个？所以，其实这个事情的
1: 话，其实，嗯,嗯我会建议民众其实可以跟附近社区要药局的药师当好朋友哦。是对，因为其实毕竟药师是专业的医疗人员，对，那你常常去跟他们聊天，那当然我必须要说哈，就是在有一些药局的确它是以销售型为主的药局，它当然<对>如果你来问我说。我缺乏什么的、哦？我想要买保健食品，你会推荐给我什么？那他当然就是直接推他觉得适合你的保健食品。嗯、<哼>可是如果你今天民众换一个方式问，你去跟药师说，嗯、<哼>我想知道我平常的生活习惯和我的饮食习惯来看，您可不可以帮我评估我可能会缺乏什么？啊、哦，是。那用这样子的方式去询问的话，因为基本上以药局的、呃、角度来讲，民众直接问我说，哎，我想要补充保保健食品，买个东西，你推荐我买什么？嗯<哼>那当然他一定会推荐你一个比较常见、比较。要 come on 的一个保健食品，但是如果今天你是用呃这个专业的角度去跟他呃。切入这个问题，我可能身体缺乏什么？我需要补充什么？嗯、<哼>我在吃什么药？可能有什么副作用？我需要补充什么保健食品？你用这样子的方式直接去请他帮你做身体的一个类似检视，那当然他就可以直接的，也是单刀直入的呢，给你你需要的一个补充品。了解，对。所
0: 以伙伴，这段你想分享给大家的歌是什么歌呢？嗯
1: ，我想分享给大家的是那个电影《拉拉泪》里面一首歌，叫做《Someone in the Crowd
0: 》啊。为什么想分享这首歌
1: ？因为事实上我觉得呢，呃，我在服务这么。多的人群，这么多的 crowd 里面呢，我常常还是会在里面呢找到一两个让我觉得说哇很有成就感，或者是觉得哎、欸、这样子的服务让我觉得很暖心的一个、嗯、呃这样子的一个
0: 个案，所以我想说哎、欸，我想分享这首歌给大家。好，我们一起来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性沙仔主持的《真性话大冒险》。今天邀请到的来宾是专业细心的暖气药师舒伯明药师哈喽， Hello, 欢迎你，主持人好，听众朋友大家好。哦，他出了一本新书，这本新书叫做《暖气药师的用药攻略》，是由元水文化出版的，所以可以请苏药师帮大家科普一下用药的小知识吗？就在医院呐、啊、拿药或自行去药局买药的时候，要带上密密麻麻的资料，有哪些资讯？是民众们应该优先先注意的。我想以拿到药袋来讲的话，因为药袋是基于
1: 法规的关系，所以他必须要把很多的资讯都放在上面，<對>包含呢呃各种的副作用啊。是。所以其实通常拿到药袋，大家呃看到副作用，其实大家都会吓一跳，然后就会很紧张。尤其是老人家，他们就问药师说：“那我吃了这个药，有可能头晕啊，然后可能会恶心啊，可能会呕吐啊，甚至会拉肚子。嗯、那我是不是要再加一个拉肚子的药啊？或者是我是不是呢，就是不要吃？那我吃一半好不好？这样我的副作用。”是不是就会减低？那事实上，其实基于法规的立场来讲呢，的确我们要把所有相关用药知识都放上去。但是，是不是里面所有的东西都是民众需要？其实不一定。因为我常常会跟民众说，其实。呃，资讯过多呢，其实也等同于资讯流失。你只要抓住你需要的资讯就好。好，那有几个重点哦。<对>第一个，当然，呃，你一定要确认是不是你自己的药嘛。嗯、<哼>然后第二个的话，就是呃，其实民众如果有长期在吃慢性病的药的话，一定要记得自己吃的药长什么样子。因为我们常常有遇过老人家，他可能已经不太识字了，对，或者是呢，他其实搞不太清楚。那他吃完 A 药呢，就把 A 药放在 B 的药袋，嗯、<哼>然后可能 A 和 B 的药袋两个都混在一起，然后他。在拿的时候，他也没有注意，变成他可能就會吃错。嗯，然后甚至我们有遇过最夸张的，就是两个老人家领完药有没有？然后药袋掉在地上，哇！然后那个药洒出来，他们就呃把它装回去，就就把呃 A 病人的药装到 B 病人的药，对，然后他就吃错药，这样很危险。对，这样其实是很危险，所以呃有在吃慢性病的民众哦，一定要注意，因为药袋上面其实也都会告诉你你这个药的呃特征，嗯，譬如说什么白色啊，上面是什么有六角形啊或什么之类的，那所以其实民众要注意呢，除了是自己的名字，还要确定。药是不是上面药袋写的这个药？然后接下来呢，第三个要注意的就是使用的剂量。嗯哼，使用的剂量和时间这个也非常的重要，<對>因为过去我们有遇到过，像有一个心脏病的药叫做毛地黄哦，是，哎、呃，那这个药其实只要吃，呃、这个药的应该讲这个治疗的呃剂量比较狭窄，也就是说多一分少一分都不行，嗯，对，那多的话可能就会造成就是心脏跳动了，就是呃不规律，然后可能会造成心律不整，嗯、对，那之前就有老人家来吃呃治疗心脏，那我们跟他说一天吃四分之一颗，嗯，所以呢就是一天一个月也只给他七颗这样子，对，对，然后。他过一个礼拜就说他没有药
2: 了
1: 、oh, 啊，那因为他一天吃一颗，是，然后他同时跟我们表示说心脏很不舒服，<是>我们赶快请他去、oh. 呃就急诊检查，然后的确他就是吃了这个药之后让他很不舒服，心率不整，嗯<對>，然后他药又很快就没了，所以其实这是很危险的。<對>如果老人家在家里吃错这些呃治疗比较狭窄，就是治疗剂量比较狭窄的药品，有可能会因为这样子就在家里发生一些，比如说生命危险，是对，是所以呃民众一定要注意的是，除了名字啊长什么样子啊在。再来就是吃的剂量嘛，然后还有就是吃的时间。那当然，最后如果你还有时间，或者是你吃了之后觉得说有一些不舒服的地方，嗯、你不确定是不是因为有新的疾病产生，还是药物的副作用，那再回去看一下是不是上面副作用有记载
0: 。了解。但是我们家里长辈常常说啊，吃药最好是配温开水，然后其他饮料都不能配，尤其是茶哦，那会影响药效。但是万一手边真的没有水，可以搭配其他饮料或汤吗？然后喝茶真的会减减缓药效吗？您的建议是？其实以。呃，每一种药它都有自己的特
1: 性。对，譬如说，呃，我们会跟民众说，有一些药品会因为咖啡因、茶里面的咖啡因影响而降低药效，嗯、譬如说血糖药哦是，或者是女性的荷尔蒙，嗯，好，或者是某一些抗生素。对，那。如果不是这些药品的话，如果是一些其他的药品，譬如说、呃、普拿腾好了，嗯嗯普拿腾事实上跟咖啡因的交互中几乎是没有的，它不会受到咖啡因影响。嗯嗯嗯所以你问我说吃普拿腾配咖啡配茶可不可以？好，我会跟你说，哎、欸，这件事情是可以的。嗯嗯那可是回答了这题之后，民众就会接下来问你说，那我吃 B 药可不可以跟茶一起吃？嗯嗯我吃 C 药可不可以跟茶一起吃？嗯嗯那事实上每一种药跟、呃、食物的交互作用真的都不一样。对，所以其实我会呃。我为什么会直接跟民众说就是配水？因为你不可能一个一个去继续检视说这一个饮料跟这个药品有没有交互作用。当然，如果你今天有时间，药师有时间，然后帮你一个一个去检视，当然是可以个案处理。是，可是重点就是因为你平常在家里没有办法判别，或者离开离开药局之后，你也不知道说我今天碰到。的这个饮料，比如说我今天下午可能跟呃同事去喝下午茶，然后我不知道说这个茶跟我的药会不会交互作用，那我不可能这个时候再去问药水对、啊、所以在这样子的情况下，最、嗯、我们只能选择一个最大公约数、最安全的做法，基本上就是配白开水。嗯、了解，对，所以才会这样跟民众讲。当然，如果要一个一个看的话，像比如说抗生素啊或者是呃一些止痛药、一些常见的药品，是不是一定不能配什么东西？其实就是还是要个案的去处理啦、啊。了解，对对对对，并没有。说一定不行
0: ，是。那兄弟，我想请教您，就是在前几年有一个新闻，就是有一一户人家他们长期服用中药，所以后来铅中毒，对，好，甚至可能危及生命。对，那您是如何看待这样的事情？那件事情的话，其实主要不不是中药材影
1: 响的，嗯，好，那呃，其实主要呢是。怎么讲？不是中药本身影响，是这个中药材进口的部分的影响。那当然，因为中药材进口本身，因为中药大部分是需要经过炮制，嗯，好，然后经过一些初步的处理，才把它去做使用。那因为在这个过程中，它的这个来源地呢，没有把这件事情处理好，导致呢，呃，里面有比较大量的重金属这样子。但事实上，这跟药材本身是没有关系，是没有关系在处理的过程中没有处理好，那导致这个重金属的残留。对对，那当然也有一些状况是因为我。比如说，其实台湾大部分的药材呢，是来自于中国大陆。嗯，那的确有一些地方的产地，比如说，如果它今天的土壤状况改变，或它施用农药状况改变，对、哦，那。政府如果又呃没有抽查到，因为基本上这个是 EPP 抽查，嗯、所以的确有可能会有漏网之鱼。对，那在在这样子的情况下，就有可能呃药材里面可能就会有重金属。嗯嗯嗯那如果民众真的是长期在使用这个药品，比如说啊一次就吃十年二十年，对，那在这样情况下有什么办法去避免？当然政府会抽查，但是像我刚才说有漏网之鱼，所以我会建议民众可以做什么事？<是>如果他长期在吃，他可以定期把嗯嗯首先是最好是固定一两家中药材，因为这样才叫中药材的。进货的来源比较好处理，对。那接下来就是，其实民众可以自己把这个常用的中药材呢，定期的去做化验，哦，是这是可以台，就是台湾有很多的这个呃这个公司立的检验检验的实验室都在做这样子的服务。嗯、那这是一次也没有很贵。<對>那如果您真的很担心长期吃的中药会有问题的话，那就是定期的送去呃实验室去做化验，其实就好了。嗯
0: 、那呃很多听众朋友就是可能像我这小时候，有时候可能我感冒看医生。对，但是可能爸爸妈妈可能还会带我去看一些调身体的中药。对，那中药跟西药是不是不应该混在一起吃，或者是该怎么去避免这样的状况？
1: 首先是中药跟西药里面哈，其实它也会有所谓的交互作用，嗯，也就是所谓的冲突。对，那这样子的交互作用呢，当然必须要经过医师和药师、呃、一起去处理讨论之后才会发现。嗯哼，可台湾譬如说台湾以健保药力来讲，好，对，我们健保药力西药的开西药的西医时期都已经。可以看到了，所以我如果去 A 诊所看，我现在再去 B 诊所看，其实 B 诊所就知道 A 诊所开什么样，然就可以去做处理。<对>但是中医和西医之间基本上这样子的资讯是没有办法互通的，对,对，所以呢，呃。如果没有办法找到药师去帮你处理，去 check 它这个中药和西药之间是有交互作用，那我们也会一个比较大的准则，就是会跟、嗯、呃，就是我们的个案说，那你要不要呃，中药和西药，如果可以的话，尽量隔两个小时再吃，哦，隔两个小时，對让它尽量避免掉之间的交互作用。但是是不是隔两个小时交互作用就可以完全避免？当然不是，因为。嗯很多西药我们都知道，它就是有的是做成长效定。对，一天就是吃进去，你二十四小时身体都会药量有药量，对，就算你隔两个小时吃，多少还是会有影响。嗯<哼>，所以如果是要最万无一失的做法，就是要去看中药跟西药的交互作用。是、嗯<哼>，但如果你真的没有空，或你真的没有办法去做这件事情的话，那没关系，就是中间隔两个小时啊，样子，
0: 了、啊、<对>解。<对>那我想请教苏医师，就是我们知道你在疫情期间，你也奉献了自己的心力，甚至呢获得总统制。正的国家防疫队勋章。他身为前线抗疫英雄的你，是如何看待这次的疫情
1: ？其实我觉得，呃，一件事情有正面的，也有负面的一些效应、啊。哦、那但我们知道说，他对于譬如说整个国家的经济啊、全球的经济啊，或者是其他的政政治面上面，其实都带来很多的影响。可是换个方式来讲，在 COVID-19 期间，其实民众呢？得流感的几率下降了非常非常多，哦、是因为大家开始有戴口罩的这个呃习惯。对，另外小朋友呢，也在这个过程中，基本上这两三年小朋友的肠病毒的呃这个确诊呢，也降低非常的多，因为父母亲都会开始重视小朋友要用这个呃手干洗手湿洗手去清洁手部，所以基本上这个病毒就比较容易不进来，不容易进来身体里面。所以我觉得对我来说呢，其实 COVID-19 带来的好处是。提升了民众的健康的是呢，对，我们开始知道说，哎、欸，我们要怎么样去让身体过得更好，当怎么样去保养我们的身体，提高免疫力之类的。但是它当然在呃实际其他层面上面也会造成一些影响。那对我自己来说啦，我觉得呃，在这个 COVID 那些过程中，其实增加了民众跟医疗人员之间的连结，并且降低了就是呃我们之间的一个距离，甚至我们在说话沟通上面呢，其实哎、欸、跟民众也比较密切一点，嗯、因为包含像是呃在那个时候确。诊的过程中，那很多人其实都需要药师到家里面送药啊，<对>然后很需要医师去呃做这个诊断了、啊。很多原本从来一辈子没生过病的人，也是因为确诊，所以开始必须要接受医疗的治疗。那也在这个过程中，他们开始呃了解到了医疗人员，然后医疗人员呢也开始比较接地气，不是平常在医院这样子做很自式化的工作，开始有机会进到民众家里面，然后跟民众去做一个比较切身的一个服务。所以、嗯、我觉得，其实对于整个社会气氛来讲，哎，我觉得其实以医疗人员的角度来。看它并没有不好
0: ，是对。那在防疫期间，就是有没有什么令您暖心的暖气小故事可以分享给大家的？嗯，我觉得其实那个
1: 时候我印象比较深刻的是，大家知道就是在二零二二年的时候，那个时候万华好像就是开始又有一波的这个爆发嘛，哦、对,對那其实那个时候呢，开始有一些呃路上很辛苦的游、嗯、民北北啊，哦、他们就全部因为感染就全部被抓进去那个防疫旅馆。嗯，他们也是平常、嗯、说真的，他们平常的生活习惯就是习惯在呃。在外面这样，子，在这么大的空间里面去移动，那瞬间要要求把他们像犯人一样关进去这个旅馆里面，然后呃，他们也知道说自己好像得了一个目前现在很严重的疾病，所以其实那个时候他们都还蛮紧张、蛮害怕的。嗯、<哼>那。那时候其实我们呃有一个一开始其实是觉得很辛苦的，就是不知道怎么样教他们用药。嗯，譬如说这些游民伯伯，他们可能一辈子都没有用过这个吸入剂。嗯，那吸入剂他拿了，他也不知道怎么使用。真的。对，然那后来那个时候，我们能做的事情就是我们全身穿那个兔宝宝装嘛，然后进去就手把手教他们。嗯,嗯,嗯，那其实他们有一些人其实是呃身体状况比较不好。对。那后来教他们使用吸入剂，会用了之后呢，其实呃他们的状况就会变得很好，然后变得很开心，然后呢呃也开始愿意。就是更愿意就是跟医疗人员沟通，然后甚至告诉医疗人员他平常还有一些身体其他什么病症。他们、哦、平常这些人其实是不会主动求医的，因为他可能没有钱、没有资源，<對>也不知道可能各种的原因。嗯、但反正因为这样子，我们帮他解决了很多，不只是 COVID-19 确诊，还有他其他本来的身体的问题，然后让他变得更健康。嗯、<哼>甚至我们到后来，也有请社工介入，就是希望可以让他们疾病好了出去了之后呢，哎、欸，辅导他们，让他们就是呃。就是有未来往，譬如说有工作走啊，或者是可以再去面对回头处理一些跟家人的问题。我觉得长远来讲是有很深远的一个很好的影
0: 响。当样是，对是。那伙伴，这一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？我想分
1: 享给大家的是就是台语金曲歌后曹雅文的歌，那这首歌叫做《纳西米亚仔》啊。为什么、啊？因为其实那个时候遇到这个呃 COVID 19 n 的，我们真的是每一天都漫无天日，然后都不知道明天在哪里。对。但事实上呢，呃，我们要做的事情就是把握。当下，嗯，但是如果还有明天的话，那我们一样就在好
0: 好的过活。好，我们一起来听这首歌吧。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真心信沙在主持的真心话大冒险。今天邀请到的来宾是大家的药师好朋友苏伯明药师哈喽， Hello, 欢迎你，主持人好，听众朋友大家好。然后呢，要跟各位推荐这本新书《暖气药师的用药攻略》，呃，是由远水文化出版的。想请教苏药师啊，就是现在疫情后，大家都喜欢出国走走，但很多台湾人出国就喜欢买药，认为国外的药就比较有效。那苏药师是怎么看？看待这件事情的有什么样的建议吗？其实以国外的药比较有效这件事情呢，呃，事实上我觉得
1: 有时候是真的。哦真的哦、那所谓的意思，嗯、所谓比较有效的意思，并不是因为说哦，譬如说我今天台湾买的合力他命跟日本买的合力他命是不一样的，嗯、<哼>而是差别是在呢。因为法规的关系，所以日本的药常常可以加一些额外的成分，哦、但是台湾的药不可以加。嗯、<哼>举个例子来说，台湾人去日本很爱买就是 AD 软膏，嗯，好，就说哦，台湾呃日台湾买的 AD 软膏擦了都没有效啊，日本买的 AD 软膏擦了就很有效。今天小朋友蚊虫咬伤啊，或者今天小朋友过敏，怎么一擦就不痒不痛了？嗯嗯嗯好，那是不是日本的药比台湾的药比较好？哎、欸，事实上是因为它有一个差别，嗯，它日本的 AD 软膏可以加局部麻醉剂，哦，是、哎，它可以加一个 l i d o c a n e 但是台台湾的，因为碍于法规有关系，台湾的 AD 软膏里面就不可以加利多康因这个药。嗯、<哼>那所以这个局部麻醉剂，当然还有局部麻醉剂的药，如果在痛痒的时候擦了，那当然其实皮肤就比较不容易痛，比较不容易痒。那相相对的，台湾没有加这个药，当然那个呃治疗的效果感觉就没有这么好。可是这其实是跟法规有关，嗯、<哼>因为毕竟局部麻醉剂它是麻醉剂，对，所以在台湾比较严谨的法规来看，就会觉得说，呃，这个药其实是应该要被管控，因为不小心的话，局部麻醉剂有可能会被滥用。或者是有可能因为这样子，你就去掩盖掉原本你可能比较严重的一些问题，反而让呃民众视而不见。是，所以因为这样子在，在呃。药品上面会有这样子的区别。那还有另外一个，像是呃，大家也会说去日本买的感冒药，哦、好像效果比较好。嗯<哼>好，那为什么呃，台湾的感冒药好像同样，譬如说大家爱买的大正啊、EVE 啊，为什么日本的效果比较好？是不是日本的药真的比较厉害？嗯，那事实上也是一样的，也是一样的状况，就是台湾做出来的药跟日本做出来的药，其实台湾做出来的药品质也是很好的，嗯、甚至当然它都是同一个牌子，它一定是在一定的规范下做出一样的药，但差别是什么？差别是日本的综合感冒药里面常常会加可待因哦，是。那可待因是一个呃，在台湾来讲是一个二级的管制药品，嗯、那它是一个可以用来止咳的一个很好的药物，嗯，那。这个在日本的法规，它是合合,合呃合法呢，可以允许将这个可待因加到综合感冒药里面。但、嗯、当然，譬如说有人原本咳得很严重，<對>特别是 COVID 19之后嘛，很多人就是常有长新冠一直咳。那当然吃了可待因之后，嗯、感冒、呃、咳嗽状况就会降低了。但是因为台湾因为法规关系，因为毕竟它是一个管制药，必须要比较严谨的去看待。<對>那当然台湾就不允许加到综合感冒药里面。嗯、那也导致因为这样子，很多民众会觉得说，哎、欸，日本买回来的药比较有效、欸。嗯、<哼>那台湾买回来的药，台湾。买到的药好像就比较差，可是这个就要讲到说出国买药这件事情，嗯，就是我去日本买这些药回来使用 ，O、嗯哦、不 OK？、嗯、对，但如果以个人来讲的话，因为呃，一位腹部的规定来讲，我。私人个人要去国外买药带回来这件事情，绝对是没有问题的。嗯、我自己要使用是没有问题。<對>但是如果我今天要买回来送给别人，对，然后如果要卖给别人的话，其实就会有很大的问题，因为首先药物本来就不可以卖，<是>而且如果它里面还有管制药，你在台湾把管制药拿去卖给别人，这个是重罪。哦、没错，沒对，这个是重罪，所以不可能、不可能、也不可以去做这样的事情。嗯、<哼>可是问题就是出在现在代购太方便了。对，然后很多人呢，其实代购你如果卖进。健康食品是没有问题的，然后但是很多人搞不清楚，就也把这些呃处方药啊、指示药什么也带回来一起卖，那就有可能会造成说。让你不知不觉之中你就出发，是对。那另外一个问题呢，也需要提醒民众，的就是譬如说，我今天去日本买何利他命，日本的何利他命真的卖比台湾便宜，嗯、说真的。那我是不是在日本买何利他命呃回来吃比较好？对。但事实上，呃，日本的何利他命呢，和因为台湾是把何利他命认为是只是用药嘛，嗯，所以在台湾基本上在台湾的药品。好，你只要是药局买的，医生开的，如果你今天吃出问题，你可以申请所谓的药害救济，嗯、哼哼对，你可以跟政府申请赔偿。对，但是如果今天我是从日本买回来药品，我吃了发生问题，基本上不好意思，没有人可以救你啊，你也没办法申请赔偿。对对，等于后果自负。嗯哼，那在这样子的情况下，其实我就会跟民众说，算了，不要为了贪那一点点几百块，然后如果之后发生更大的问题之后，你求助无门。对对对，所以其实这也会跟大家讲说，出国买药呢。买回来自用 ，OK。但是不要送人，不要卖人。嗯，然后如果吃出觉得好像有一点点问题，其实我就会建议马上停药。嗯、<哼>要不然，如果在问题再往下延伸的话，你是求助无门
0: 啊。是，的<对>，没错。那想请教苏药师，您在书中还有提到药师的角色可以深入居家服务，这是一个比较新的医疗服务，可以跟大家介绍一下吗？以及药师从传统药局扩展到居家服务医疗，对民众有什么样的体验差异呢？呃，其实对于传
1: 统。大家对药师的角色，或是其实我们以前看我们自己，对，也都觉得说，基本上我们做的事情就是在药局配药、嗯，对，然后可能帮病人 c h e 一下有没有药物的交互作用，然后之类，然后在发药的部分就是把胃药讲清楚。嗯、<哼>但是事实上，药师可以做的事情很多，嗯，像呃，从我之前进到医院工作呢，就是那时候台北市就开始推行所谓的居家医疗服务，<對>在长照二点零之前，那他就是鼓励医疗人员其实要到民众。家里面去看一看，才可以发现民众的一些问题。譬如说，像之前就是我有遇过一个阿妈，嗯，她会在家里面呢，就是自己酿酒、酿药酒。然后我去他家呃服务的时候呢，然后我就看他在吃药嘛，那我就问阿妈说：“哎，那你这个药酒，你应该不会拿来配药吃吧？”这个只是一个疑问，这样，但是阿妈忽然就很骄傲说：“当然有啊，我这个药酒是神药之类的，这个是人家帮我配超好的中药材，我都拿来配我的西药慢性病药一起吃。”对，啊、其且这是一件很危险的事。首先是酒精可能会影响药物的代谢，对，然后再来就是它也会增加他肝脏的负担，可能就会造成一些，譬如说急性肝炎啊，或者肝指数上升的问题。嗯、所以也是因因为像有这样子的机会进到民众家里面去服务，你才会发现说哦，民众在家里面会做这些事情哦，这些我们在医院都看不到，而且他来医院看病还不肯跟那医生讲，也不可能跟药师讲、嗯。对，这是所以就是很多医疗的问题，如果你不是踏入民众家里面的话，嗯，基本上你不会有机会发现说哦，原来有这些美个存在，是对不对？因为我们很多老人家。也常常，譬如说进来住院啊，可能在家里面跌倒之类的，然后大家就是跌倒骨折，把它医好，然后送回家，结果他再跌倒再骨折，<对>然后再进来医。为什么？其实这个症结点是出在，诶、欸，他家里面有没有请呃物理治疗师，有没有请职年治疗师去他家看看<对>这个动西有没有问题，嗯、是不是需要哪里需要加个栏杆，是,是不是他也需要做改善？那如果你没有把这些问题在家里面的根源，把这些事情处理掉的话，你的医疗永远是治标不治本。没错。对，所以像这样子的情况下，就是为什么呃后来政府啊都会鼓励其实医疗人要走入民众家里，跟民众做连接，除了了解他们的生活习惯，然后帮他们把这些呃问题做解决之外呢，同时你加强跟民众连接，民众会觉得说哇、啊，所以这个医疗不是一个远距离的东西，医疗是贴近在我生活的。那也因为有这么多人关心我，那我必须要更努力去提高我自己的健康势能，然后去维护好我自己的生命，这样
0: 子。嗯、<哼>是，他像您教书药师在您。参与居家药师服务的期间，有什么特别的，就是温暖的故事可以分享给大家的？呃
1: ，之前有一个老人家，一个奶奶，她让我印象蛮深刻的。哦、那她平常，因为她已经很老，她九十几岁，然后呢，她的家人其实都不在了，因为她的儿子和老公都比她早死啊。是、嗯、对，那剩下的就是孙子。那孙子基本上他就是住国外。嗯、那这老人家其实呃，以前受的教育也蛮高的。他说实在，他也不缺钱。他确实是陪伴，嗯，那他自己居住嘛，那我们就是居家医疗去他家看这样子，<对>那啊、呃嗯、医生就帮他开药啊，然后我就帮他处理药的部分这样。嗯嗯嗯、那一开始我是帮他做成药盒，就是排成药盒，对，然后跟老人家说哦，那你就是一天吃一次，一天吃两次这样。嗯、但因为老人家其实有失智症，那失智症的这个患者会有一个问题，就是他。一从重复的动作，他可能会一直做，因为他没办法记得。对。對那像那个一开始的当下，因为其实这个老人家他的问题是在于他怕他多吃药，嗯，所以他有一个心魔，一个心结，就是说他每次去吃完药，他去他想要吃药的时候，他去打开药盒，他这时候心里就会有一个浮现一个声音说：“我刚才是不是吃过了？”对，然后就会造成他一直没有办法去把这个吃药这件事情完成。嗯、那所以后来我就是去他家，然后观察一下他的这个生活的。然后我就发现说，因为失智症的长者，其实他的长期记忆都是在的。对。那他基本上会有一个固定的一些行为模式。嗯。那他就是有一个其其中一个习惯，就是他会撕日历。也是。那我就在他药盒上面贴数字。哦，是,是。然后我就跟老人家说：“哎、欸，你今天日历撕，如果看到今天是六号，嗯、那就吃药盒上面贴六的那一个这样子。<对>”所以这样子一开始做的话，就是一开始我们觉得还蛮有信心的。可是其实老人家的吃药的状况还是不好，因为就像我刚才说。的。就是我们医疗人员没有想那么多，我们只觉得说这样有做连接了。<對>但是他的习惯永远就只停留在撕日历，嗯、<哼>所以他日历撕的就会忘记转头说，我后面还有一个药还要打开來吃。哦、所以后来其实就没有真的帮到他。那、嗯、<哼>后来我们就想了一个真的是很糟，我们就把药包呢直接钉在日历上面。嗯
0: 嗯，哎是哎、欸，所以
1: 后来他在撕日历的时候，他就就靠那个药包。嗯嗯嗯，然后这个药包基本上他就是就会记得要打开来吃。这样、哦、是，对对对，那。后来其实这个故事还有后续啦，嗯，就是后来呢，呃，有这个宗教团体到他家，嗯，然后就跟老人家说，哎、欸，其实你这样子好像不太好啊，就是好像是一个诅咒，把药都放在每天看得到的这个日历上面，嗯、所以的話他其实就不愿意让我们这么做啊、哦，是对。那最后的话，因为就像我刚才说的，你一定要跟民众有很深的连接，对，所以我要去了解民众的生活。后来我就发现说，哎、欸，这个阿妈其实她平常会开收音机听，嗯、然后也会晚上睡觉前把它关掉，对，所以早上开一次，晚上关。也是一个他固定的习惯，所以后我就改把改把这个药包呢，就是捆在这个收音机上面。那我就跟他说，你早上一转的时候，你就抽一包起来，把这个动作总共動,动作给连贯，然后。呃，这个习惯给养成了之后呢，嗯、其实后来在服药上面，其实阿妈也就很顺利这样。是，对不对。但
0: 是听到这个故事，我会有另外的联想，就是我们都知道，呃，阿兹海默症或是智症，它其实是不可逆的，对，而且它会随着病程越来越严重，越来越辛苦。但听起来这个奶奶她的<错>呃儿子。先生都已经不在了，孙<對>子又在国外。对，那我可以想象，就是可能在更久之后的日子，他可能会有一天他不能自理，或者他可能跌倒了，也没有人可以关心。没错，所以其
1: 实，在这个故事的后续呢，嗯、我们除了一直跟奶奶沟通之外，对，我们也跟想办法尝试联系他在国外的孙子啊。是，然后呃，其实我们最后的目标其实还是希望呃，当然，因为他如果可以在家中老，当然是一件他很舒服、很。喜。还是担心他，所以我后来就跟孙子讨论，哦、就是呃，希望奶奶能够到机构去了。是是然后后来也是得到孙子的同意，奶奶也愿意，然后我们就把他移植到机构这边去这样。是了对,对
0: ,对，好感感谢苏医师的温柔跟善心。最后。生习惯跟餐饮习惯，苏药师有什么可以建议跟提醒大家的吗？哦，这个问题我就必须要很八股的回答，嗯、
1: <笑>因为当然就是平常还是要，譬如说在饮食习惯上面，嗯、当然就是尽量要维持呃，譬如说六大营养素都要吃到啊，然后尽量要有一个礼拜就是三三三的运动习惯这样子，嗯嗯就是每周运动三次，然后呢一次要运动就是超过三十分钟这样子之类的。<對>那另外的话，其实在，在呃我比较想要跟大家民呃大家分享的就是呢，民众在使用保健食品，真的就是。是要很注意，不要觉得说保健食品是食品，然后就随随便乱买，然后这边也吃一点，嗯、<哼>那边也吃一点。事实上，保健食品里面呢，吃了多吃还是会伤害我们的肝和肾。没错，所以呢，不如如果你想吃保健食品，去药局走一走，然后跟呃药局的药师分享一下你的生活习惯，然后由他来帮你做全身的 scan，、嗯、全身的检视，看一下说你到底缺乏什么东西，然后再来吃。其实这样是比较安
0: 全的。是，今天再次感谢苏药师来节目上玩，然后再次跟各位推荐这本新书《暖气药师》的。用药攻略副标题是量身打造居家药品以及保健处方，是由远水文化出版。那请问苏药师，就是如果在脸书上面想找您的话，可以搜寻暖气药师苏伯明。那怕开始的。Pockets 的名字呢，叫做今天好想要。这名字不太好，不不太好意思讲出来。<笑>是，那就是呃，透过在脸书上面就可以联系到您了。对，是要跟各位听众朋友讲，如果有任何想要问的问题，或有遇到任何疑难杂症，也欢迎在脸书上面搜寻立达征信社或者征信社阿仔。通常这时候我都还没有睡，应该都可以秒问秒答。然后再次感谢苏药师来节目上玩。最后一段想分享给大家的歌是什么歌？我最后一段想分享给大家的歌
1: 呢，这首歌呃翻成中文叫做记得我。哦，对 ，Great、oh, 美那。它其实是一首西班牙语的歌，也是那个时候可可夜总会的一首歌。那、嗯、为什么我想分享这首歌，是因为我在过程中其实照顾很多老人家，嗯、对，然后很多老人家呢，其实很多独居，他们也很担心说，哎，是不是他之后撒手人寰就走了，那、哦、是,是不是跟这个世界就断了连结？他其实很担心。嗯、但其实、呃，我们人的生命其实有时候不见得是靠我们看得见的身体去延续的，对，有时候是靠记忆一直留在每个人的心中。所以，像我服务过老人
0: 家，虽然很多都已经离开了，嗯，但其实我们都还是一直记得他。他们是感<对>谢我们，先听这首歌，也祝大家有一个愉快美好的夜晚。大家晚安，拜拜。